1: considerada una de las voces más influyentes de la música y la poesía del Ecuador. A los ocho años tomó clases de piano y más tarde de guitarra para dedicarse después al estudio del canto con la maestra Blanca Hauser. En la adolescencia se tiene un gran acercamiento a la canción latinoamericana. Trabajó como profesora de música de jardín y después se integró a varios coros. Formó parte de grupos de folclore encaminándose a la producción de recitales y montajes escénicos. Qué gusto, qué honor, qué alegría para mí encontrarme en esta mañana junto a Margarita Lazo, a quien le doy la más cordial Hola. bienvenida. Hola, Hola Margarita hermosa, ¿cómo vas?
2: Gracias dice. bien, eh, encantada de conversar contigo, eh, de compartir este espacio, eh, de imaginar el viaje que haremos, eh, encantada, feliz
1: de venir. Bienvenida y bienvenidos ustedes amigos y amigas, esta mañana como es viernes tenemos la banda sonora de mi vida y hoy la banda sonora de la vida de Margarita Lazo, bienvenidas y bienvenidos. Y este es uno de los temas que están en tu banda sonora, Margarita, Ay. en la banda sonora de tu vida. ¿Cómo fue para ti crecer junto a estas canciones y esta es la voz de tu padre? Abrimos con
2: la voz de mi papá, ¿no? Que es una forma, en verdad, de abrir el corazón, una voz abrigadora, abrigada... Y, um, y oigo esta canción y también sonrío porque para cuando mi papá la grabó la hicimos grabar nosotros eh, um, ya, ya habíamos investigado su origen, este es un tango de Agustín Lara eh, un tango
1: de Agustín Lara
2: claro, tiene algunos tangos ¿no? y, y, en su música preciosa y, y nosotros pensábamos que se llamaba carne de durazno porque era como <risa> este, Carne de Durazno, Besos tu de Arrabal. Ah. Pero yo me acuerdo de, de mi papá cantando esto y nosotros también cantando Carne de Durazno, Besos de Arrabal. O sea, también cantando arrobados eh, estos Besos de Arrabal, ¿no? sin comprender mucho estas <risa> letras. Quiera que mismo
1: era el Arrabal? Extremas.
2: Eh, y, uh, y, y, y también esta dulzura con la que finalmente mi papá cantaba, como viajaba dentro de las canciones, ¿no? Estos, esos fraseos que él hacía, eh, que, que, que nos hacían también suspirar a nosotros, ¿no? Es decir, a veces es sabes que algo más está diciendo el que canta, ¿no? Más allá de comprender el texto... Eh, hay, hay algo más, ¿no?
1: Entonces. ¿Qué edad tenías, Margarita, cuando esto, escuchabas esto? ¿A qué, bueno, ¿A qué época de tu vida te remite esta canción? Yo empecé cantar
2: mucho, ¿no? Suelo, suelo hablar de esto porque, porque siempre regreso al, al momento en el que mi papá nos enseña a cantar, nos graba cantando, nos hace cantar. Cantamos en los paseos y él se encanta con nuestro canto. O sea, uh -huh. él. Él se encanta, él, él es dichoso de, de oírnos cantar, ¿no? es, es un momento de dicha, ¿no? Y ese y eso es algo imborrable, ¿no? Y siempre pienso en esta generosidad para recibir, ¿no? Es decir, el, el que te escucha y, y de repente te abre esta ventanita, ¿no? o, o te abre como él un camino entero hacia el alma, ¿no? Y eh, eh, esto éramos muy chicos. Muy chicos, hay nuestras voces grabadas. Es difícil distinguir entre las voces de, de, de mis hermanos, ¿no? eh, de mi hermana Magdalena, mi hermano Alfonso, que éramos pues los pequeños que crecíamos entonces. Mi hermano Julio vino más tarde a sumarse al coro familiar.
1: ¿Qué número de hija eres tú, Margarita?
2: Yo soy hija intermedia.
1: Amor, soy la número dos la número dos cuando
2: digo esto pienso en, en esta película de las hormigas y esta hormiga que va a terapia y dice bueno yo soy eh, hijo intermedio de, de esta familia de, de
1: un millón de un millón y no sé intermedio de cuántos en, en el medio de cuántos estoy. bueno unos hermanos
2: muy poderosos ¿no? muy, muy, muy intensos muy preciosos que tengo
1: Margarita ¿eh? ¿Cuál fue la primera la primera ocasión en la que tú decidiste que ibas a estar en un escenario? Digo que,
2: que no no es una decisión es más bien un, un, una sed o sea un, un deseo no eh, y eh, yo suelo contar como un camino profesional el, el recital que organizo pero ya eso di, digamos que es como productora no yo Decido organizar un recital y me tengo que conseguir, bueno, desde conseguir dónde lo vamos a hacer, el contenido que tenemos, bueno, los músicos con los que estamos trabajando, quién va a hacer los arreglos, cómo, cómo será la dirección, eh, quién va a financiar, quién nos va a apoyar, eh, eh, comunicando, o sea, dónde vamos a poder, esto, esto lo marco como, digamos, una decisión profesional y, un, y un, el encuentro de un camino, o sea, por aquí podría seguir, pero cantar es... es, es te de deseo que yo soy un adolescente y empiezo a tocar la guitarra que por cierto el, lo hago porque porque mi papá también considera que es quizás mejor lo de las clases de guitarra que
1: unas clases de ballet no pero habías tocado el piano antes sí, tomaste sí pero clases de piano eh, cuando ¿no?
2: nosotros empezamos el estudio del piano el el piano estaba relacionado a la música académica por tanto las pequeñas piecitas que aprendíamos en el piano eran piezas eh, relacionadas, por supuesto, a las grandes obras. O sea, uh, por ejemplo, me acuerdo del Haydn, ¿no? Papá Haydn ya murió, pero no lo he visto yo. Es lo que se reproducía en el piano. Uh -huh. Pero lo que quiero decirte es que nosotros escuchábamos otra música, eh, la música popular. Nosotros, claro. esa era la música que escuchábamos. Entonces el piano iba por un lado distinto. Entonces fue un aprendizaje para mí importante por, por, por aprender a leer para más tarde estudiar un poco, pero yo no pude continuar con el estudio del piano. Yo me pasé a la guitarra y, um, y, y con la guitarra empezó esto de cantar. Bueno, uh -huh. o sea, el cantar y como voy diciendo que cante la margarita y después eres la que lleva el instrumento musical... Y, y de repente tienes un oficio en medio de la comunidad, ¿no es cierto? O sea, ese es el papel que, que, que vas cumpliendo eh, como si fuera algo natural, ¿no? Como si
1: fuera algo natural. Llegó la guitarra a tu vida y con ella también esta posibilidad. Y con esos ese canto eh, era, me imagino, una infancia que transcurría entre los años 70 y una adolescencia de los 80,
2: ¿cierto? Sí, claro que sí.
1: Y por ahí tenemos... Uh, mm, algo de esos sonidos de ese tiempo, ¿verdad? Porque esta es parte de tu vida. Mientras. Te veo así que te conmueves cuando escuchas esta bueno, canción.
2: Es es... Um, eh, Carlota era vecina de nosotros. Ella vivía muy cerca de la casa. Claro, había sido amiga de mi papá y, y, y estaban relacionados, bueno, por la radio. Bueno, eran amigos. O sea, Pero yo no la conocí en, en este entorno, ¿no? Es simplemente ella caminaba por el barrio, ¿no? eh, altiva, su cabeza blanca, un poco violeta, ¿no? uh -huh. y uh, yo, yo sabía quién era ella, ¿no? es decir, eh, yo era una adolescente eh, chica, pero sabía quién era ella, o sea, era una cantante, había un nexo conmigo, con lo que yo pensaba hacer, no sabía que el nexo iba a ser tan grande tan grande como como ha llegado a ser, ¿no? Eh, porque realmente eran unas cuadras donde yo la veía era por la cordero, por la andalucía y, y yo la saludaba, digamos, ¿no? Con una veña, pero nunca, nunca me acerqué a hablarle, ¿no? Ah, no, hablaste nunca, nunca me acerqué a hablarle. Uh, y muchos años más tarde. Nosotros fuimos a actuar en Panamá, invitados por, por una agrupación de damas uh, que, que tienen alguna obra social, ecuatorianas, residentes en Panamá y panameñas que han establecido una relación con Ecuador. Bueno, esta, esta fue una experiencia eh, conmovedora porque ellas bueno, nos llevaron a hacer una actuación allá para, para gente, reunir fondos, y, y fuimos a esta actuación, pero de repente nos encontramos también en, en la obra social y la obra social era un, um, un lugar donde eh, se rehabilitaban uh, drogadictos ¿no? era un espacio tremendo y, y de repente me veo yo recorriendo estos salones ellos no estaban en ese momento ahí y, y, y vemos veo una habitación uh, larga, larga eh, llena de, de, de camas um, blancas o sea, todo impecable, ¿no? Algo increíble Pero en, en todas las almohadas había Estas eh, figuras cristianas O, o la, estampillas o, o, o crucifijos O algo así, ¿no? Yeah. Todo esto a mí me fue como viendo ¿no? Y de repente llegamos al comedor Donde ellos iban a, a servirnos un almuerzo o algo Y el rato que entramos al comedor Yo venía ya con el corazón un poco estrujado ellos lo que hacen como homenaje a nosotros es ponernos música ecuatoriana. Ah. Y lo que suena es esta pena mía. Esta bueno, pena. yo... Realmente se, se me abrió el piso, ¿no? De, eh, de escuchar la, esta voz de Carlota tan lejos, eh, lejos del Ecuador, tan honda. Eh, la, la letra de, es, es un poema... Es, es un poeta argentino, ¿no? Pedro Miguel Obligado se llama el poeta. Uh -huh. Y el, el, el pasillo, la música, es de Carlos Guerra Paredes, es decir, es esta combinación. Él, lo conv
1: ese, él convirtió ese poema de este argentino en este pasillo ecuatoriano. Sí,
2: sí. me parece que, que esto es algo que... Sí, sí, o sea, es eh, es se convierte en una de nuestras joyas ¿no? así claro. como Bueno Sombras también tiene el poema de una poeta mexicana ¿no? o sea se convierte en una joya de nosotros pero también es simplemente este contenido que habla del, del dolor ¿no? de eh, qué, qué estremecedor fue escucharle a Carlota. Yo lo que quise hacer es volver y grabar esta pena mía, uh -huh. pero grabar una versión cercana a la Carlota, no grabar una nueva versión con otros timbres, con otros instrumentos, sino grabar esta, esta versión. Eh, eh, y además, como digo yo, de mi Carlota, ¿no? de nuestra Carlota, también eh, unos años... Eh, en uno de nuestros discos yo pude grabar a dúo con Nelly, con, con, con su hija, ¿no? Con Nelly, con Nelly Araujo. Eh, eh, Nelly cantaba también, pero sobre todo así estas segundas, ¿no? Y, y, y en el Carpuelita grabamos algunos dúos uh -huh. así, pero... De esos del corazón. Deliciosos, lindos.
1: Les cuento cómo yo le conocí a la Margarita. Eso es hace ya muchísimo tiempo, Margarita. <risa> ¿Qué será? Hace unos 20 años, cuando yo trabajaba en la radio de la Universidad de San Francisco, ¿tú te acuerdas? Allí yo te entrevisté por primera vez.
2: ¿Y dónde era? ¿Dónde era?
1: Ahí en la... en la, 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 la por el, Donde ahora es el Ministerio de Educación, ¿te acuerdas?
2: Hace sí, mucho sí, sí, tiempo. Sí, sí,
1: sí. ¿Y sí, esa fue? Sí, sí. Ya, ya. sí, ya te acuerdas. Ah. Después, bueno, tuvimos muchos encuentros en otra emisora... Eh, a nivel nacional, ¿no es cierto? y ahí uh -huh. ya hablábamos de sus canciones y, si, y de su producción musical pero me acuerdo tanto de ese tiempo en el que Margarita me, me dijiste una frase que, que siempre recuerdo que de hecho hice una piecita chiquita de producción que decías que uno tiene que andar en la vida con los pies en el suelo y con el corazón en el cielo Sí, <risa> recuerdo esa frase que tú dijiste como algo importante, porque era, es verdad, ¿no? Hay que tener como esta capacidad de pisar firme, de, de ir avanzando, de ir construyendo el camino, pero yo la interpreté, ent, interpreté esa frase como también esta necesidad de seguir soñando de estar con el corazón en el cielo porque eso es como la posibilidad de soñar <risa> ese <risa> recuerdo tengo de ti así ah, te conocí
2: qué lindo este pienso en el horizonte no o sea uh -huh. el, el horizonte es es, es es parte de tu realidad ¿no? Es, no no lo tocas pero es parte de tu realidad siempre tiene que estar ahí para para verlo ¿no?
1: tengo um, algo de esos sonidos algo de esos sonidos de la Margarita, de la Margarita que yo me imagino que era niña.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
2: También era otra canción de mi papá y es una canción de la familia, ¿no? Es eh, y los hijos crecen con esta canción. Y en los cumpleaños, bueno, se canta cumpleaños feliz, se y canta Pecosville, el chiringuchín, se canta playas de la Dios, que es otro pasillo que mi papá cantaba mucho, y, y, y se canta Pecosville, ¿no? Es, <risa> eh, eh, mi papá había aprendido esto en un barco, él hizo un viaje en el año. 58, me parece, y um, y entonces él, él tenía este como este recuerdo de este barco, pero era uno de sus hits, o sea, era un éxito. Él cantaba esto siempre <ríe> y nosotros también. Y, y Además, se le agregaba eh, dramatismo a la canción, lo ¿no? que habla de este vaquero, eh, fue el vaquero más era,
1: auténtico que existió. Eh, eh, o sea,
2: era es, eh, bueno, pero además, lo que tenía estas proezas, pues, no o sé, sea, o sea, el. el es, una suerte de taumaturgo Digamos que lo que, que lograba hacer Era, bueno, con un palito Trazar el río grande, el río grande eh, claro. O, o capturar el río Bravo, Pues con su lazo de, Derribar las estrellas De cielo, o sea, era La, la imagen de este Picosville era preciosa, teníamos imágenes de él en nuestra mente antes de que aparezca en película, en dibujos animados, y, y mucho antes de que aparezca esta versión de Luis Aguilé que estábamos escuchando, pero Ajá. que era una versión que, que mi papá también trajo a la casa después, y que agregaba al coro después que decía, ya, 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 y lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que se si hizo, bueno, y, y, y hacía unas pausitas que decía, oh oh, 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 eso fue un agregado posterior, eh, y que ahora está completamente incorporado y ahora cuando digo eso pienso en el coro familiar de, de
1: 19 gentes que somos nosotros
2: o 20, no sé cuántos
1: escuchemos otro pedacito de ese coro familiar de Margarita Lazo Estoy gozando tanto con esta canción porque yo recuerdo me recuerda a mí misma en el patio de la casa donde vivía en ese tiempo en Ibarra que yo tenía unos 6 o 7 años y cantaba esta canción y me esforzaba por aprenderme la letra
2: Oh, eh te digo de... que nos ha acompañado tanto y una vez yo hice un recital, era un recital pequeño, era este precioso lugar que era el pobre diablito y había sido un contenido lindísimo y, y había pues como siempre suele haber amigos por suerte y estaba mi papá y ya se acababa el recital todo serio y todo y empezaron a gritar que cante el Alfonso, que cante el Alfonso y yo ya terminé el recital y me fui Ajá. y de repente me empiezan a decir, Margarita, ven, ven, ven. yo salgo y mi papá estaba subido en el escenario <risa> y cantaba pecos vídeos y yo decía, esto es surrealista.
1: <risa> en el pobre ¿Cómo diablo. ¿Cómo puede pasar ¿En esto? En el pobre sí, diablo claro, después de un, de un recital tuyo. tenía una tuyo. barra ahí de amigas queridas, <risa> una... La figura de tu padre ha sido muy importante en tu vida, ¿no? Sí, ciertamente. Creo que,
2: que también al ser una figura Publica. socialmente importante, claro. eh, al, al tener una voz Alfonso Lazo que, que registrar aquí en la ciudad, eh, al ser alguien que ha amado Quito, que, que ha estado vinculado a, a sus instituciones, bueno, eh, sí, sí, claro, o sea, en, en todas partes me sale también. ¿no? Es, eh, sale su, su imagen, su figura Era, él, él se conectaba mucho con la gente tenía eh, eh, había algunas cosas que, que, le, que le movían ¿no? por ejemplo ver que la gente no tuviera transporte que estuviera gente esperando un, un, un bus ¿no? entonces eh, él de repente venía tardísimo o se demoraba, se daba las vueltas no, no había celulares para avisar ni nada y es que simplemente recogió a alguien y, y les iba a dejar, les llevó, eh, pero te estoy hablando de cualquier rincón de la ciudad, o sea de, de cualquier persona, ¿no? Eh, desde gente cercanas hasta gentes que vivían lejísimos, ¿no? O sea, tenía esta, esta conexión con esta ciudad. Entonces hay siempre alguien que dice, tu papá me eh, ofreció esto, tu papá me saludó, tu papá me
1: trajo esto, era, uh -huh. ¿no?
2: Entonces eh, sí, claro. Ha sido muy, muy fuerte presencia.
1: Y pensando en la voz de tu papá, perfectamente reconocible eh, dentro del ámbito de la narración deportiva, ¿no es cierto? Y también de tu hermano. Y tú cantando. ¿Qué significa para ti en tu vida la voz?
2: Bueno, es... Eh esta herramienta de trabajo es esta herramienta de alianza que digo yo, de servicio de conexión pero a mí siempre me maravilla que las voces sean tan únicas como, como las caras de las personas como las huellas digitales ¿no? como tú dices, esta es voz de hombre esta es voz de mujer no, pero tú puedes distinguir de quién es la voz y también la voz que cambia con la edad y puedes decir esta es la Mercedes Sosa joven y esta es la mesa de sosa del adulta, final. Uh -huh. no o, o sea eh, y, y, y me encanta eso no o sea que, que también en las voces el, el tiempo va pasando y vas cambiando y la voz va llenándose de, de todos los recorridos que, que has hecho no uh -huh. eh, la voz humana es, eh, es verdadera joya entre los instrumentos musicales no
1: fíjate que cuando mi papá falleció, yo conversé con alguien que me dijo: Yo contaba las historias que mi papá solía contar. A él le encantaba contar historias de cuando era jovencito, de cuando era niño. Y yo me sabía de memoria, todavía conservo en la memoria esas historias. Y alguien con quien conversaba a los pocos días de haber fallecido mi papá y yo decía mi papá era un gran contador de historias y le gustaba tanto contar estas y estas y estas y esta persona con la que yo hablaba me dice y le grabó mm. ¡Oh! Oh, y sabes que sentí una pérdida tan grande mm. porque no, no le había grabado nunca Teniendo tantas posibilidades tecnológicas que hoy tenemos, ¿no? Un bueno, teléfono. hoy las tenemos
2: bastante más a la mano que antes. Claro, ¿no?
1: pero hace tantos años tenía el teléfono, podía haberle grabado. Nunca se me ocurrió. Y el registro de la voz es tan importante. Porque también, así como es de reconocible, cuando desaparece, si no tienes ese registro, se, se, se olvida, ¿sí o no?
2: Bueno, eh, ahora que tenemos estos recursos para guardar, mi papá siempre guardó todo. O sea, él tenía grabadoras. Uh -huh. y, y, y un archivo increíble, ¿no? Un archivo que, que se constituye en una memoria colectiva, ¿no? Entonces, eh, eh, pienso que nosotros también tenemos otras formas de grabar, ¿no? Que es escribir, describir, de o sea, atesoramos de esas maneras. Uh -huh. Porque aunque ciertas cosas estén grabadas, la forma en la que tú las recuerdas, no, no, no no combina, no, no, no es igual, ¿no es, no es, igual. Es, es un, un registro Es apenas un distinto.
1: pequeño, claro, es, es una un registro porción distinto, ¿no? uh -huh. Entonces,
2: eh, creo que eh, tú puedes recoger otra vez esta esto que hacía tu padre, no, sí,
1: contar las <risa> Esta historias,
2: histor estas historias, ¿no? Yo alguna vez también hice esto, o sea, grabar, grabar y, y a veces una graba, graba, graba y ahí tienes guardado, no, no es que te pones a oír ni, siempre, siquiera no, vuelves a pero escuchar. tú le ves a alguien como a mi hermano Alfonso, ah, o sea, este es un material que ahora vamos a, ahora lo vamos a disfrutar, hoy vamos a tener esto, hoy les comparto esto, es son, son unos tesoros,
1: uh -huh. frases. ¿Qué recuerdes de tu padre? Bueno, mi papá, él De tenía, esas que se te quedan grabadas así en la mente y el corazón.
2: No, pues él repetía algunos, eh, algunos poemas, ¿no? Él, eh, él repetía algunas frases eh, que en realidad supongo que él tenía como números, como números artísticos. ¿no? Eh, y... Puedes, Pepe, pedir perfectamente Por pura precisión, pelo prestado Pudiendo presumir, pobre, pelado Bueno, en fin, este era un poquito más largo Pero esto era uh, Y entonces de repente tú te escuchas diciendo No, pues de ahí puedes, Pepe O sea, tienes, ¿no? O, 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 o tenía este poema de la perrilla ¿no? Es flaca sobremanera Toda humana previsión Pues en más de una ocasión sale lo que nos espera no Sale al campo una mañana Este cazador, bueno, este es un poema Eh... Este es un, un viejo texto. Yo después lo busqué, lo, lo tengo. Dije, me voy a aprender todo, sí. pero en realidad uh, es flaca sobremanera. Es esta esta perrita que va junto al cazador y que y que es una fabulosa perrita, ¿no? Eh, es decir, el poema se da la vuelta en esta imagen de, de que ella siendo flaca sobremanera finalmente es aguerrida y fuerte y todo, entonces también ante ciertas circunstancias es, es flaca sobremanera, ¿no? Toda humana previsión, o sea, son, son cositas que eh, alegran nuestra vida cuando las volvemos a ver.
1: Veo que es como, eh, no sé, pero con esto que nos has compartido, estas, estas poquitas canciones que ahora mismo hemos escuchado, pero además estos relatos que estás compartiendo con nosotros. Me refiere como a una imagen de una de una vida en la que la música, el, la poesía, el canto, la alegría, la unión, la risa, ha estado presente en tu vida, ¿no?
2: <risa> bueno. Y la sensibilidad de, de, de estos padres nuestros, ¿no? De mi mamá, de mi papá. Eh, sí, desde luego, o se ha habido mucho, eh, mucha calidez, ¿no? mucho Mucho calor. Mi padre, un hombre muy tierno, ¿no? Mi, mi mamá siempre digo yo, es, ha sido como la letrista, ¿no? la, la apuntadora, eh, ha estado ahí cantando, ha estado ahí apuntando. ¿no? Como es, uh,
1: sí, sí. Margarita Lazo, cantante, escritora, poeta, productora ecuatoriana, ¿quién no la conoce, quién no la quiere, quién no ha cantado, quién no ha bailado con su música, la música ecuatoriana que ella... Le incendió, le incendió, la encendió, la encendió, la volvió a poner para que podamos disfrutarla, recordarla y volverla inmortal en nuestros corazones. Hoy está con nosotros en la banda sonora de mi vida. Voy a la pausa comercial, regreso con ustedes, estamos haciendo esta transmisión en Facebook Live, tengo varios mensajes allí, Mónica Granda dice, un abrazo apretado, hermosas memorias, Margarita Javier Nazati dice, saludos, excelente programa y saludos a, Margarito, a Margarita Lazo, una gran exponente de la música ecuatoriana. Mi saludo y admiración dice para las bellas mujeres, ya me pusieron a mí también ahí en la colada, Margarita. Margarita, dice. Bueno, muchos comentarios, mensajes al 099-55-639-90. Si ustedes quieren hacerle llegar eh, mensajes y saludos a Margarita, pues aquí estamos. Volvemos enseguida.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: En Facebook Live estamos haciendo esta transmisión de la banda sonora de la vida de Margarita Lazo que esta mañana nos acompaña. Me dicen un saludo a Margarita desde Machachi, felicitaciones, buenos programas con Gisela, muchas gracias. Ustedes pueden escucharnos en vivo para que puedan disfrutar de la música, siempre les digo porque en Facebook no podemos hacerlo. Pueden escucharnos en www.radiosucesos.fm si no se encuentran acá en la ciudad de Quito o en la provincia de Pichincha y aquí pues 101.7 FM Radio Sucesos mm, escuchemos un poco más es mi destino
2: ahí el gran Atahualpa ¿no? y,
1: y bueno eh, Atahualpa y Panky. es una
2: mamadiosa como digo no la Mercedes Sosa uh, una madre del continente que a veces se sueña como una gran hermandad, en verdad, ella representa también ese, ese sueño de la gran hermandad y es como esta gran voz que, que nos cubre, ¿no? ¿Cuántas canciones de Mercedes, o Sosa, cuántas canciones cantó? Y
1: tú cantabas las de ella cuando empezaste a tocar la guitarra, ¿Y nosotros, Margarita.
2: nosotros ¿cómo la veíamos? O sea, ¿cómo yo? ¿Cómo la veía? ¿No? Con, con, con la imagen de ella no es solamente las, las canciones que yo quería aprender. O sea, ahorita pienso en mí, en la cocina, ya con los acordes de la canción. Mi papá me había regalado una guitarra y yo estoy ensayando sola en la noche y, y siento que mi voz se va calentando. Ahora digo calentando, en ese momento solo me parecía que la voz iba creciendo. O sea, uh -huh. cada, cada vez tenía como más volumen, más fuerza y podía cantar estas frases tan tan tremendas, ¿no? Que es, eh, por más que la dicha busco, vivo penando, ¿no? O a veces soy como el río, eh, llego, llego cantando tanto. y sin que nadie lo sepa, me voy llorando, ¿no? Esto es como algo irremediable, como que siempre nos va a pasar. Y estas verdades que, que, que encontrábamos en la voz de Mercedes Sosa, yo la veo sobre el escenario. Y, y no quiero que nada le estorbe, que, que nada pase, que nada le moleste, que no, eh, que no se mueva de ahí, ¿no? Eh, también me parece que tal vez ella me podría escuchar cantar, o sea, tengo este fantasía esta delirante, ilusión. delirante de, que, de delirante. que estoy caminando desde esta parte baja del escenario y de que yo estoy caminando de silla en silla porque ella me está llamando, no me, me, me llama y me, y, y me hace ir al escenario, o sea, tengo una fantasía después digo, qué barbaridad, qué, qué clase de sueño iluso y ahí pienso en el corazón de estudiante, ¿no? Corazón. Quiero hablarles de una cosa Como sangre de esperanza Y que y de Milton Nascimento, que ella cantaba Ay. Y, y era el corazón de estudiante que, que soñaba, ¿no? Soñaba Lleno lo de que sueños. íbamos a poder hacer uh -huh. um, Soñaba que íbamos a, a, a poder cautivar uh, eh, eh, Esta... Esta utopía con, con las
1: manos, ¿no? Y llegaste, llegaste a estar en ese escenario, llegaste a estar en un escenario <risa> cautivando <risa> a tanta gente. veces
2: también en el aprendizaje de que, eh, de que todos los escenarios, todos uh, los que te escuchan, todas las audiencias, uh, todas, todas las almas que se movilizan contigo y son valiosas, ¿no? Es, uh, a veces uno piensa, oh, lo que pasa es que tiene esta proyección internacional, ha estado en estos otros países, muchas veces buscando corazones de ecuatorianas, de ecuatorianos que están en, en otras zonas, okay. y, um, y, y, y llegando con tus canciones uh, a escenarios súper chicos, humildes. Uh, estremecidos, ¿no?
1: Yo te recuerdo sobre un escenario con eh, el Coliseo, el Coliseo Rumiñahui, no, que así repleto de gente, y tú allí vestida con uno de tus tantos ponchos, porque tienes colección de ponchos, eso ya me lo sé. ¿Cuántos tienes? A ver, ¿cuántos confiesas?
2: Ay, no, no, no sé cuántos, pero algunos son valiosos algunos para son. mí, son históricos. Los ponchos. Para, para, claro, para este recorrido, sí, sí, claro, son, son históricos. Son Sana históricos. A, a unos ponchos por el lugar en el que estuvo, por lo que había pasado ese día, uh, y por, por la belleza, por lo que nos costó hacer... Por lo que se me ocurrió pegarle, yo
1: que sé, son son. Y yo te recuerdo así con un poncho negro y con unos uh, collares rojos preciosos así, y cantando, y con toda la gente cantando y bailando, y tú cantando una parte y haciendo que el público cante otra. Y yo digo, esto es estremecedor, es conmovedor, es maravilloso. ¿Qué se siente estar allí con ese en ese intercambio de la música, del canto, bueno, eh, con el público, con una cantidad así de gente?
2: Ay, ser un pedazo de este rompecabezas, ¿no? Esta pertenencia, en un momento todo se junta, todo se arma. Eh, hay una sola gran voz colectiva. Eh, poder a veces ser el eje de esa voz colectiva es... Eh, muy retributivo, ¿no? es, es, es enriquecedor, o sea, en este camino, eh, saber que hay un momento en el que podemos unirnos en torno a estas canciones que hemos puesto en escena, eh, ha sido valioso para mí. ¿no? Y también son estos momentos de, de, de dicha, de plenitud, porque eh, claro que hay esta zona del canto en el que lo que buscas es, eh, en verdad, el, no el contacto colectivo, sino... El abrazo colectivo, ¿no? El abrazo, o sea, algo que, que nos fortalezca unidos, ¿no? Algo que eh, de algún modo nos, nos toca a todos, nos hace sentir más fuertes, nos, nos da esperanza. ¿no?
1: Dentro de tu producción musical tú emprendiste eh, un camino importante de investigación de la música ecuatoriana. Y que eh, ¿Qué fue aquello que te, que te movió a hacer la investigación y cuáles crees que fueron los hallazgos más importantes para ti al investigar, al irte a las raíces de nuestra música?
2: Bueno, eh, cuando, cuando tú dices eso, yo, yo pienso en el recorrido que hacemos sobre lo nacional ecuatoriano, no las músicas uh -huh. regionales, eh, también la, la cercanía de, de algunos músicos tan valiosos eh, que una realmente llegas a mirar o sea por ejemplo en qué momento de la vida conocimos a papá Roncón eh, al comienzo de los años 90 y, y a partir de ahí abrir todo el mundo de la marimba esmeraldeña ¿por qué no está todo el tiempo esta marimba sonando y haciéndonos orgullosos? ¿no? Eh, y luego también tú tú yo trabajaba con, con algunos textos de la música ecuatoriana eh, que se atribuyen a, a compositores, pero también llegas a aprender que estos compositores también son compiladores, es decir, uh, han recogido eh, coplas uh, de la tradición, las han agrupado, eh, han, han, han convertido estas melodías en canciones y en estas piezas específicas, no eh, y, y, y como otras coplas, quedan muy bien dentro de esas piezas ¿no? y, y, y tomar como estas licencias eh, siempre en un marco de, de completo respeto por, por, por los autores eh, y, y agregar eh, coplas que no están siendo cantadas pero que me parecen tan vedas nosotros a este es manongo uh -huh. eh, le, le agregamos estas piezas eh, que, que recoge Julio Pasos en la provincia del Tungurahua entonces, Julito eh, hace un trabajo de compilación de coplas, y son estas coplas amorosas. Y, y en Almanungo que dice que andas haciendo de noche, eh, de noche quitando el sueño, ¿no? De, que, este, que no deja dormir, digo yo, no, quitando el sueño. Y que viene ahí la advertencia en la canción, dice, mañana cuando me vayas, ay, de mí te acordarás. Eh, hay estas otras coplas que dice, lo que recoge Julio es... Um, Arbolito de naranja, eh, ¿dónde tienes tanto olor? ¿En las hojas o en la rama o en esta tu dulce flor? Arbolito de naranja, no me des tanta fragancia. Ya te he dicho tantas veces que de mí no hay esperanza. <risa> Qué ¿no? Es. Y, y, y yo creo que es... Una canción de amor, ¿no? Es una canción de amor muy muy hermosa, ¿no? Entonces, hemos puesto algunas de estas coplas, um, de es decir, es, es encontrar dentro de, de estas coplas todo, el, todo este contenido eh, y, y agregarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros grabamos una canción de, de un, un carnaval el carnaval los recogen los catari, eh, los catari recogen estas coplas del carnaval de Lito y las cantábamos, y el carnaval es fuerte, poderoso, ¿no? Es uh, zapateado, está cargado de campanas, eh, pero yo quería decir las coplas, entonces yo fui cantando las coplas con una enorme lentitud, o sea, yo canto el carnaval de Lito, pero es un recitativo, digamos, que ¿Y casi, nos ¿no? puedes
1: cantar un pedacito de esas es, coplas eh... que querías cantar? Así eh, por
2: ejemplo, es la que dice, hacha, y que si no llueve está nevando, hacha, y que si no llueve está nevando, así estará mi guambrita, si no llora, suspirando, así estará mi guambrita, si no llora.
1: Suspirando. Qué hermoso. <risa> el carnaval
2: delito. Tenía... Gracias, Margarita. Bueno, qué lindo,
1: ¿no? El carnaval delito. Miren, cantado aquí en vivo por la Margarita Lazo. Ay, una coplita. El carnaval es gigante.
2: Bueno, el carnaval dura
1: tres días. <risa> una coplita, pero una coplita que nos hace saber, que nos hace sentir, ¿verdad? En esta mañana. Esta canción que vamos a poner ahora, este tema quiero que lo escuchen con Toda atención, que abran el corazón. Escuchen esto.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida. Seis
1: libros de poesía ha publicado Margarita. Erosonera, Queden en la lengua mis deseos, El trazo de las cobras, que fue premio nacional de poesía Jorge Carrera Andrade, la compilación Poesía de 2002, Los Lobos Desarmados y La Fiera Consecuente. Y esta canción que ustedes acaban de escuchar, este pasillo, Soñando con Quito, creo que es en donde se muestra esta vena poética tan bella de Margarita Lazo Ay. cuéntame ¿cómo fue que escribiste esta bueno canción? hacer letras de fue? canciones es esta otra
2: letra? es otro cantar porque no tienes la libertad del texto poético ¿no? el texto poético quizás es eso es libertad es ritmo en sí mismo ¿no?
1: sin embargo cuando la poesía tiene una característica que es importante Que es que te permite imaginar Tienes este lenguaje que te conduce a hacer unas escenas Unas imágenes a partir de esa palabra Y cuando yo oigo este que te decía otro, ayer Hoy te decía, este para mí es perfecta es que estoy viendo la Alameda, estoy viendo la plaza, estoy viendo los cholanes, entonces es realmente poético.
2: Es eh, bueno, entonces lo que hice aquí, como suelo decir, es, es, es cuando me toca el trabajo de carpintería, ¿no? Que es Alex Alvear me ofreció la música, yo, yo le pedía para para grabar algo Y me dijo, bueno, tengo esto ahora Y te, te, es, es, es este pasillo eh, Se llama Soñando con Quito Y grabó en mi casa el piano Para que yo le pueda poner música Y yo le puse una sílaba Dentro de cada nota que el Alex ah, no había escrito
1: dirás. O sea, fue más eh, complejo todavía
2: Digamos, es, esto de poner hay, hay, Depende del compositor no Hay cantautores que primero Hacen siempre la música Y luego ponen la letra Y uh -huh. otros que es al revés a partir de unas letras en la música. Estamos trabajando en esta experiencia. Yo tengo algunas canciones musicalizadas por compositores y ahora trabajamos mucho con el Pablo Valareso, no en esto de, de, de hacer canciones, o sea, de tratar de pensar en canciones. Entonces, Soñando con Quito, eh, era este viaje por Quito, pero también era el viaje a través eh, de esta vivencia de quien se ha ido, quién está volviendo, y luego esta vivencia de que la ciudad siempre se va como se va el tiempo, ¿no? Es decir, tú, tú recorres la ciudad nuevamente y, y no es la misma ciudad de la infancia, ¿no? Uh -huh. eh, la Alameda, no es el mismo parque de la infancia, el, el caballito que espera uh, con su fotógrafo, no, la cámara no del es manga. Mismo, ¿no? Esta cámara de manga, por ejemplo. Y luego pienso que, que de todas maneras hay unas imágenes permanentes, ¿no? Como en El Gallito Verde, que es esta otra canción que habla de Quito. Okay. Eh, hay hay estas construcciones eh, que, que van a permanecer, eh, que van a durar más que nosotros, ¿no? uh -huh. eh, También han de tener un plazo, pero pero va a ser más largo que, que nuestro paso por aquí, ¿no? Entonces esto, esto es algo que, que me estremece siempre en el paisaje de Quito sobre todo, ¿no? porque tal vez es, es como un vínculo muy fuerte a, a, a este suelo, ¿no? a, a estas imágenes, a este entorno geográfico tan poderoso de las montañas. ¿no? Y, eh,
1: y a la belleza de esta ciudad colonial. Y esta ciudad. ¿no? Esta ciudad y, histórica. Y, y te digo
2: que, que, que no es solo lo, lo, lo colonial que que es muy impresionante los muros eh, los muros son impresionantes por todos los secretos que guardan ¿no? es, eh, por toda la historia que tienen los campanarios ¿no? el, el peso de estos campanarios en nuestra vida ¿no? la, la piedra también son las laderas las casas en las lomas las casas construidas en picada ¿no? eh, la gente habitando estos barrios las ropas colgadas bueno es, eh, es estremecedora la ciudad
1: Y es eh, conmovedor lo que dice la Margarita, ¿sí o no? Me digo la Margarita porque me sale así la Margarita pues <ríe> La Margarita que es cercana, que es próxima, que es que con esta sensibilidad nos conmueve. Qué lindo escuchar a los tiempos a Margarita, me dicen saludos y bendiciones. Buenos días Margarita, escucho tus canciones por mi abuelita que desde pequeña, mientras yo hacía los deberes, ella te escuchaba. Definitivamente tú eres parte de la banda sonora de mi vida. Qué lindo. Te saluda y te abraza Julia, qué hermoso. Qué Muchas lindo. gracias Julia, mire ese mensaje que nos envía. Dice hermoso programa como todos los viernes en la banda sonora, un deleite para todos. Felicitaciones y mi admiración a Margarita lazo saludos Cintia Andrés dice buenos días un caluroso saludo a Margarita lazo excelente 20 sobre 20 Luciana dice hermoso programa muchas gracias para todos ustedes que nos acompañan en 101.7 FM tengo más cosas más música sin embargo además de esto que escribiste como nos acabas de, de contar esta vena poética tuya por ejemplo, con el trazo de las cobras, que fue Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade. ¿Cómo fue para ti eso? Porque además de los escenarios, vas y conquistas un premio en poesía.
2: Oh. Bueno, yo en, en, en el trabajo literario soy, soy más más discreta. No sé si de alguna manera es como ser más exigente. No, no he publicado mucho. Tengo otro libro eh, que es... Eh, digamos, el, el último que publiqué es... Um,
1: ¿La Fiera Consecuente?
2: No, 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 no. ¿Uno más? Sí, sí, hay, hay, hay uno más. El Camal de los Leones. ¿Ves la velocidad a la que vienen las cosas? <risa> el tiempo que va pasando. El Camal de los Leones. Eh, yo eh, creo que he publicado poco. No, no, no... Eh, porque no publico mucho y porque hay que también organizar la publicación. Y ahí esa parte es como no es que tengo este título y voy con este libro porque este es el contenido que escribí sino que también se escribe con cierta libertad y entonces eso puede ser un caos en un escritorio no o sea, en una carpeta puede ser un caos cómo se relaciona la una cosa con la otra a veces estás esperando que se relacionen eh, a veces me parece trabajos no terminados entonces eh, esa es la razón por la que tengo ahorita un material eh, en enterito, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, el, el trabajo poético tiene una libertad, eh, tiene una libertad y una complejidad. Y uh, uh, siempre pensamos que habrá un lector, pues, evidentemente, ¿no? Que hay alguien al otro lado, uh -huh. eh, pero ese alguien es muy silencioso. Cuando hay un premio de poesía, ese alguien toma una palabra, ¿no? Y es uh, importante ahora ver una comunidad de poetas a través de las redes sociales, cómo están mucho más conectados y comunicados, uh, y cómo realmente puedes acceder a un montón de material, y cómo antes decías, estos son los libros de mi vida, y ahora puedes decir, bueno, estas son las páginas que sigo, me he encontrado con estos poetas, uh, realmente a través de las redes, uh, a través de páginas de poesía, no conoces toda la obra de un poeta, pero conoces siete de sus poemas, y son simplemente fascinantes, y te parece que conoces al personaje, eh, ha, ha cambiado eh, lo de la escritura y, y lo de sentirse alentado por, por las lecturas a veces poder estar en una mesa con, con otros poetas ya es eh, una forma de aliento a estas palabras eh, trabajadas uh -huh. eh, en, en la dirección de la búsqueda de la belleza ¿no?
1: mientras cantas lees, escribes produces
2: cocinas Ah, me gusta mucho cocinar.
1: <risa> ¿Qué tal bueno, cocinera eres?
2: Me gusta cocinar. Eh, ahora en la pandemia tal vez podemos decir que una cocinera con, con un repertorio no tan amplio como el de las canciones. <risa> Como un corto repertorio. Pero, pero sí hay ciertas cosas que me gusta hacer. Uh -huh. Soy muy mala para seguir una receta. Yo prefiero ver una fotito y más o menos calcularlo. Pero eh, pero creo lo disfruto. Sí ¿no? Y creo que por supuesto la, la cocina, la mesa de la cocina es, es eh, es la verdadera hoguera, ¿no? es donde se ve crecer a las hijas, es donde se comparte el día, donde se intercambia la experiencia uh, cotidiana. ¿no?
1: ¿La maternidad para ti cómo ha sido? Eh, bueno,
2: antes dije esta palabra eh, conflictiva y la maternidad ha sido un, un, un hecho amoroso, inconmensurable pero también un hecho lleno de cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿cómo quieres realmente superar lo que, lo que ves en tu entorno social como algo uh, sentenciador? no? Eh, creo que nosotros vivimos en, en una sociedad que silencia y oculta la violencia y, um, y vivimos en un entorno represivo, en un entorno que de alguna manera es castigador. O sea... Digamos, alguien comete un error o hay una falta pública. Bueno, no, no voy a hablar de los desfalcos y eso, pero en realidad el deseo de castigar. Alguien roba un teléfono y, y el deseo de, de patear en el piso a una persona sale muy rápido uh, a flor. Y yo digo, ¿por qué? Eh, todavía seguimos viviendo en silencio una violencia que empieza en el seno del hogar. O sea, parte del infortunio humano es eh, que las personas que te quieren y a las que tú amas uh, ciegamente son las primeras en lastimarte y son capaces de hacerte un daño enorme, ¿no? Entonces es como eh, nosotros que venimos de una casa tan amorosa, ¿no? Cómo, cómo pasar la, la fuerza uh, amorosa a las hijas, ¿no? ¿Cómo hacer que aprendan a resistir la violencia de una sociedad tan extremadamente machista? Eh, que, que aprendan a caminar por sus pasos, eh, cuidarles sin coartarles, ¿no es cierto? Eh, poner un freno uh, eh, sin, que, sin que estés uh, recortando uh, sus, sus vuelos, ¿no? Uh -huh. Es decir... Uh, como, como seguramente los muchos pasos que, que hemos dado, eh, la maternidad eh, la he vivido amorosamente, tengo creo que unas hijas eh, muy fuertes y bellas, um, eh, pero no ha estado exenta de, de, de permanentes eh, cuestionamientos, ¿no? ¿Hasta, hasta dónde, o sea, cómo abrir, tener apertura. Eh, ¿cómo la, la apertura que tú quieres que tenga la, la sociedad, en verdad vivirla, ¿no? O sea, la apertura que quieres que tengamos como comunidad, que, que, la, que la comunidad sea capaz de reconocerse en, en ese machismo y de un paso hacia adelante, que seamos más feministas, que tengamos verdadera apertura, eh, que tengamos apertura eh, desde una reflexión de género, que por qué no lo vamos a poder hablar, um, que tengamos una apertura en, en la educación sexual, que eliminemos eh, los castigos físicos de, de, de la vida de los niños y de las niñas ¿no? que, que seamos realmente capaces de combatir eh, el abuso de, de los adultos, el abuso de las ventanillas o sea, de los que son dueños de las ventanillas o sea, de, que seamos capaces Uf.
1: la maternidad entonces es como es eh, también de acuerdo a esto que te escucho es como una posibilidad Siempre, ¿no? Tenemos las madres como las ganas de que la vida que viven nuestros hijos sea lo mejor posible y ojalá ellos también van empujando ese cambio tener a partir un mundo mejor, de lo que nosotros les enseñamos. Tener un mundo mejor. ¿no? Tener un mundo tener, mejor.
2: Ser, ser, ser un poco más justos, más uh -huh. sensibles, o sea, vencer la indolencia,
1: ¿no? Vamos a la pausa. Margarita Lazo se encuentra en esta mañana con nosotros. La banda sonora de su vida es la que estamos compartiendo con todos ustedes en 101.7 FM Radio Sucesos. Volvemos en breve.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Qué lindo programa me dicen, un abrazo a nuestra querida Margarita Lazo, nos conecta con lo más profundo de nuestro lindo Ecuador, un beso desde Sao Paulo, Cristian nos saluda desde allí, muchísimas gracias Cristian, un abrazo, ya lo recibe la Margarita, escuchemos más de la banda sonora de su vida. Ay. ¡Qué bestia, qué lindo! Ay, sí, ya me fue el que bestia, es ecuatorianazo esto, pero es que no puedo, no puedo de la emoción. Ay. Esta palomita es una belleza, Margarita.
2: Bueno, palomita cuculí. Es uh, San Juanito, entrañable, Francisco Paredes Herrera, eh, tiene estos arreglos del Pablo Valareso. Eh, desde que nosotros la grabamos ahora, también empezamos ad libitum, siempre con... Este me, me encanta decir estas estrofas y luego adquiere la fuerza del San Juan, que es como este himno andino, ¿no? El San Juanito es también eh, tan, tan intenso, ¿no? Eh, y aquí es la, es, es, es la memoria de mi abuela materna, ¿no? Y um, es como en la familia esto era algo que. No, no, eso no. No, no hay como cantar esa canción. Esta qué? canción, ¿no hay ¿cómo cantar? ¿Por
0: no Porque era una canción
2: cantar? que a ella le traía un recuerdo muy doloroso. ¿no? Ella perdió a su hermano en un incidente político. Eh, su hermano era policía y hubo un, un, una división. Eh, y, y hubo este incidente, eh, no sé si en el año 49. Bueno, de lo que te estoy hablando es de esta pérdida que ella tuvo. Su hermano cantaba, Dice que tocaba la guitarra oh. y cantaba, y cantaba esto. Abuela cantaba, materna. Abuela materna, materna, mañana me voy de aquí. Eh, esta pérdida familiar que, que, que rompe el alma de mi abuela, por supuesto, se traslada a sus hijos, ¿no? O sea, a mi mamá, pero a, a, a todos, de alguna manera. Yo sabía que había pasado algo, eh, que había una tragedia. Todos cargamos con pérdidas. Uh -huh. Todos
1: cargamos con no pérdidas. No se hablaba de eso, no se contaba la historia. Mm, Solo tal, se sabía que vez no en había algo como.
2: Murió, ¿no? Uh -huh. Murió eh, este tío y, eh, y, y había este dolor, digamos. Pero es como estos dolores que heredamos, ¿no es cierto? Sí. Que heredamos y que están ahí y es como que no ha habido consuelo. O sea, ¿cómo, cómo se atraviesa este? ¿Cómo se atraviesa la pena que, que te embarguen esos momentos? Tú no conociste claro. tan tan directamente y cómo, cómo esta abuela atraviesa esta pena, ¿no? Eh, ¿Cómo se ¿cómo llamaba te tu digo? abuela? Mi abuela Ubaldina. Uh -huh. Mi abuela Ubaldina. Y bueno, eh, yo decido cantar esta canción. Eh, es, es como traer esta canción de nuevo a donde pertenecía, que es el seno familiar. Uh -huh. y, y tal vez cuando una se adueña de eso, cuando es algo solo tuyo, es también algo de, de todos o sea, de repente adquiere al, al ser tan genuinamente propio, eh, adquiere el volumen de este abrazo que te decía antes
1: uh -huh. y te conmueves profundamente por supuesto porque esto miren lo que nos comparte Margarita, tiene que ver con, con una herida que pienso que a través de tu voz también sana, ¿no? Gracias. A través de tu voz, a través de este canto, a través de esta musicalización hecha por tu esposo, es como no sé, pero cuando me cuentas esto digo es como si hubieras intentado sanar esa herida a través de, su, de tu voz de esta canción o sea, compartida ciertamente, también.
2: Ciertamente, no es, eh, es también bueno afirmarnos, ¿no? Eh, nos afirmamos en las pérdidas, eh, porque las pérdidas nos duelen en la medida en que eh, nos cuestan, en, en la medida del amor que, que tenemos puesto ahí, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, lo que hay que siempre reconocer es lo inamovible que, que este amor es ¿no? uh
1: -huh. Margarita, te tengo un mensaje, verás. A ver. Quiero compartirte un mensaje. Ya me haces tener miedo. ¿no? <risa> ¿Por qué? Pues, chungo, chungo. Chungo, chungo. Verás lo que me dice, ¿no? Me dice mi mamá. Ay, mamá lindo. que nos está escuchando desde la ciudad de Ibarra. Ay, abrazos, mamá, qué y lindo. Sí. Y ella me dice, por favor, mija, salúdale a Margarita. Dile que me encanta su música y que solo a ella le he escuchado cantar un pasillo, un hermoso pasillo. No sé cómo se llama, pero dice. A ver, ¿dónde está? Me dice: como el azul violeta, violeta de esas
2: tardes. De las tardes, ajá. Sí. Y este pasillo es tararada, no, 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 no. Y, mm. Y allá mismo te digo cómo se llama. Ya lo estoy cantando, ¿no? Como el oro violeta, violeta de las tardes, dice el, el pasillo, ¿no? Como el oro violeta, violeta de las oro tardes. Violeta, violeta de las tardes. Sí, tú has cantado, gracias. has... has um, sí, sí, lo, lo tengo grabado. Qué chico, Claro, o sea, lo tienes que grabado es como cuando tú quieres uh, uh, hacer la adivinanza de atrás para adelante. <risa>
1: ¿No se llama para tus ojos? Para tus ojos. Para tus ojos, para es, tus ¿no es cierto? Sí. Y este, ¿por qué elegiste cantar esa, este pasillo? ¿Por qué te gusta? Este es este? un
2: pasillo lojano, ¿no? Yeah. Es, eh, es un precioso pasillo y nosotros eh, cuando, cuando grabamos el disco Apostemos que me caso, una de las um, de las propuestas o de lo que yo quería hacer era escuchar estas canciones con distintos acompañamientos. Y eh, eh, en este caso nosotros grabamos esto con un quinteto de cuerdas, pero en ese disco habíamos grabado algunos temas, algunos eh, con el requinto que, que se había convertido en algo tradicional, eh, habíamos grabado con banda, o sea, con una, con una estructura de banda, eh, habíamos grabado con piano solo, es decir, con varios acompañamientos. Apostemos que caso fue el primer disco solo dedicado a la música ecuatoriana, ¿no? Y, y, y abrió de tal forma este camino ese disco y también fue recibido de tal manera eh, que nosotros seguimos en esa misma exploración por mucho tiempo ¿no? entonces eh, para tus ojos lo, 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 lo grabamos con el quinteto de cuerdas o sea había esta versión teníamos esta esta versión que era Veda y
1: bueno mamá bueno. dice que ama esa canción que solamente te he escuchado a ti y que, que <risa> no, te eh. manda un abrazo muy grande
2: hay muchas versiones muchas gracias hay versiones muy bellas. Bueno, cuando una graba pasillos y algunos clásicos, bueno, lo que, lo que tenemos que saber es que hay muchas versiones. Yo creo que en el Ecuador tenemos que fortalecer esta idea de que también hay una suerte de cancionero nacional. Eh, digamos que todos los cantantes eh, deben recorrer o tenerlo, ¿no? Atesorarlo Ajá. de alguna manera. Y, y si es posible, en muchos casos, bueno, tener versiones. O sea, si una va a ver las versiones que hay de alguna canción argentina, eh, eh, famosa de alguna canción de, de Charlie García o de, yo qué sé, de alguno de estos eh, compositores importantes, lo que va a ver es que hay muchísimas versiones. O sea, escuchemos un
1: poquito. Aquí ando yo en las nubes. Verán, verán les cuento. <ríe> Me siento tan privilegiada de poder conversar oh, contigo gracias, en esta mañana, Margarita. Yo te Margarita. digo lo
2: mismo a ti, yo te digo lo mismo. Me gracias. gusta tanto
1: poder escucharte y conocerte un poco más y que nuestros amigos oyentes y quienes te quieren, te admiran, también conozcan un poco más. Yo digo acá que en este espacio digo siempre que estamos hechos de música y estamos hechos de historias y para ti cada canción tiene una historia y por eso quiero que nos cuentes la historia del corazoncito.
0: Este ¡Qué bien belleza!
1: Bien. Una, una empanada de viento, una espumilla de naranjilla, dulce de bueno. coco, dulce de leche, eh, en serio que te da... Te remite a la dulzura ¿no? de esas golosinas y también del corazón, corazoncito.
2: El, el Pablo Valarieso hizo este alza, la música el, eh, es, es un alza, no es este género desaparecido, digamos, es un baile costeño ¿no? y, eh, y, y trasciende como, como algunos géneros que son eh, solamente son de una manera, o sea, el, el carnaval, por ejemplo, tú puedes cantar muchas coplas, pero el carnaval tiene esta música, digamos, ¿no? El andarele es el andarele y, y en el caso del alza que te han visto es el alza que, que ha quedado, que tiene por ahí algunas versiones y el Pablo compuso este alza y, y me pasó a mí y yo comprendí que esto era algo de cuartetas y a mí me encantan las coplas, como te decía uh -huh. antes, y entonces de entrar en este línea que tiene algo de humor y que sobre todo lo que tiene es una presencia en este paisaje o sea, las coplas tradicionales pueden hablar de los tamales del de, 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 paisaje cotidiano, de lo inmediato ¿no? entonces yo decía que está lleno de piropos es también como una canción infantil, si, si tú quieres eh, y, uh, y, y es una canción amorosa es una canción dulce ¿no? Y entonces uh -huh. uh, es uh, Uh, pienso mucho en mis hijas a veces se me anuda la garganta no
1: <ríe> fíjate eh, que justo vale vallejo nos dice qué linda canción del corazoncito aquí con mi niñito de dos añitos le dedico esta linda canción <ríe> ¿Qué, qué sientes lindo. tú cuando sabes que se le mete al corazón la música tuya margarita la no gente?
2: gratitud gratitud no es, eh, es esa apertura que, que siempre pedimos y, y es eh, hay por suerte generosidad para recibir y eso es algo que tiene que crecer entre nosotros, ¿no? O sea, saber valorar lo que, que, que lo que otros nos dan, ¿no? O sea, pienso en los deportistas eh, pienso en los futbolistas los artistas tenemos que saber eh, valorar lo que, lo que nos dan entonces yo siento mucha gratitud cuando alguien me acoge de esta manera ¿no?
1: Mónica dice manungo que andas haciendo linda música la nuestra Margarita cuando canta me lleva directo a los brazos de mi abuelita y a las reuniones familiares donde aprendí a amar nuestra hermosa música al escucharla mi espíritu se conecta con mis ancestros Margarita qué lindo,
2: qué lindo. y te manda un Muchas corazón
1: si se la gracias me dice a mí a ti Mónica por acompañarnos dice les escucho todos los días nunca me pierdo sus programas realmente agradable terminar la semana escuchando la majestuosa voz de Margarita Lazo abrazos a las dos soy Antonella gracias, Ay, gracias. Antonella <ríe> qué lindo a ver más más música más música de la Margarita ¿Cuántas veces has estado en el Juncal,
2: Margarita? Qué lindo, sí, unas poquitas veces, bueno, unas poquitas, pero sobre todo por el Juncal también se pasa mucho, en cambio, ¿no? O sea, en torno a todos los viajes de sí. la provincia, pero sí, sí hemos estado en el, en el valle y además, bueno, conmovidos por el valle, ¿no? Por, por el valle del Chota. Esto es
1: mi tierra, pues por favor, Margarita. En
2: Babura, bueno, babura qué, de mi vida. qué riqueza musical también, ¿no? Sí. Qué riqueza. Cuando nosotros eh, tomamos este Puente del Juncal era simplemente esta, son, son dos versos casi, Ajá. una canción como, como la música en sus eh, orígenes y en una de sus funciones o sea, la música uh, para acompañar, ¿no? la música que acompaña a vivir y en este caso un tema compuesto es como por encargo o a propósito de la inauguración del Propio puente, ¿no? Es eh, pensar en, en lo que es para una comunidad el puente y a partir de aquí, bueno, saludar este puente, saludar, pues, eh, en este caso al presidente, que llegamos a quererle mucho por, por porque Jaime Roldós representa eh, muchos ideales. También este presidente desaparecido, un amor al Ecuador, representa a él en el imaginario popular y aquí. Entonces, recordar este nombre y, uh, y luego hablar del puente, uh, y, y este era el Milton Tadeo Carcelén, ¿no? O sea, el que, que, que había compuesto esto. Palo le hizo un arreglazo, ¿no? O sea, le hizo este arreglo con trompetas, al final entra el violín, eh, estamos cantando. Yo saludo a la gente de la selección ecuatoriana de fútbol, es decir, el, el tema se hace un tema para saludar a. Uh, lo que podemos construir ¿no? un puente uh -huh. eh, hacer el vínculo ¿no? el, el, el puente del Juncal um, representa para para mí esta parte del camino que, que nos toca trazar uh, y, y, y que podemos creo que con amor e inteligencia eh, llevar para que nos lleve ¿no? llevar para que nos
1: lleve ¿no? podemos escuchar un poquito de el juncal para que para que podamos meternos en esto que Margarita nos dice Son, es realmente profundo lo que nos dice miren a partir de apenas dos estrofas cómo puede un artista como Margarita desde su sensibilidad, desde su amor por la música y desde la capacidad artística musical de Pablo convertir esto en algo que nos une y nos representa escuchemos de nuevo. bueno, aquí yo estoy felicísima te hemos sacado el jugo Margarita, era
2: una lista de 28 canciones
1: Margarita me dijo, Muchas creo gracias. que voy a hacer, voy a traicionar algunas de las canciones, de mis canciones, pero nada. <ríe> creo que es infinito las posibilidades desde luego, pero qué bello poder compartir contigo, que nos hayas traído tu banda sonora y que, que podamos, uh, que hayamos podido conocerte más a partir de ello. Me dicen acá, hola dice saludos a todos los del equipo del programa y a los de la radio. Un saludo enorme a Margarita, siempre que la veo o la escucho, me genera mucha paz. Quisiera saber cómo maneja los momentos de estrés o ira. ¿Hay alguna canción que la calme? Dice <risas> <risas> Tatiana, nos envía este mensaje. ¡Qué lindo! ¿Qué no, dice?
2: pues claro, soy... Um también Soy bravísimas <risa> <risa> y y sí bueno cantar a veces no hay hay canciones que sí son canciones eh, feroces pero
1: te ayuda así a sacarte la ira alguna <risa> canción <risa>
2: ¿No? no, 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 no tanto más, pero más bien las canciones sí son pacificadoras en te cambio, calma. ¿no? O uh -huh. sea, sí, eh, sí puedes escuchar canciones y, y volver, o sea, yo pienso en, en las miles de canciones que te, que te logran hacer zapatear, ¿no? Eh, eh, y las dulces canciones. Nos hemos quedado con algunas canciones. ¿no? Claro, o sea, nos hemos aquí,
1: quedado con un montón de canciones uh, y, y con un libro de y poesía de autores, erótica. Y de... ¿Tienes <risa> un libro de poesía erótica? En algunos
2: de poemarios hay textos amatorios, ¿no? Y el primero, Erosonera, tenía más de este carácter sensual y... y llamatorio, ¿no? Desde, desde las letras. En otro momento podemos ver. Saludos
1: de muchas personas que nos escuchan. Un abrazo cariñoso. Linda, Margarita, cuánto te queremos y extrañamos. Tus dulces abrazos, largas conversaciones. Eres fantástica. Toda nuestra admiración para ti. Y el pablín, dice Verónica Ojeda, Carmen Recalde, dice me encantan los viernes con la banda sonora. Mi mamá dice que te vio con mi papá en una presentación en la Casa de en la Ibarra. Cultura, en Ibarra, y te mando Ay, un abrazo grande.
2: momentos, qué lindo, le abrazo mucho también. Muchas sí. gracias, Margarita, gracias querida.
1: Eh, te dejo mi corazón, y yo me quedo con tu corazoncito. Gracias, gracias. <risa> Para dice. compartirla con todos ustedes. Margarita Lazo estuvo con nosotros, y nos vamos a despedir con algo que dice claramente, ya me voy. Oh. <risa> ¿Cuándo te vamos a ver en un concierto, por Dios? Bueno, ojalá
2: en un Par de meses, porque no queremos sí. arriesgar nuevas fechas, eh, tal vez hagamos algo pequeño también eh, virtual, eh, pero sí estamos preparándonos, tenemos esta sed de, sí. de volver a Necesitamos al escenario. reencontrarnos
1: Ay, allí sí, contigo sí. con la música, Así con que
2: todo. Es, espero ya estamos, estamos, bueno, hace cuánto rato estamos en sus marcas, como las atletas, listos. <risa> como, como en los Juegos Olímpicos también queremos salir ahí a la cancha.
1: Bueno, ojalá que tengamos la oportunidad De volverla a ver pronto bueno, Gracias Margarita vendrán,
2: Hacían de venir ¿no?
1: Hacían de venir también por aquí sí, Un sí. abrazo Gracias, inmenso sí, sí. Hasta pronto Margarita Y me despido con esta canción de Margarita La vamos a escuchar desde el principio ¿No es cierto? Hasta el final Porque es parte de la banda sonora Es así de mi vida Y les dejo eh, de esta forma Me despido Y hasta el próximo día lunes Que estaremos desde las 9 horas 30 Déjame que te cuente, soy Gisela Echeverría Hasta el lunes
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas Historias que conmueven, historias que inspiran Mañana, desde las 9 y 30 Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente
1: Déjame que te cuente
0: Con Gisela Echeverría Castro